0: Pero el nuevo pacto hace una mejor promesa. ¿Sabe cuál es? Por el sacrificio de Jesucristo, una vez hecho para siempre, Él borró nuestro pecado para siempre. Esa es una mejor promesa. El perdón de pecados realizado de una vez por todas, mediante la sangre de un sacrificio, el Señor Jesucristo.
1: Gozo nos da su compañía en Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Probablemente usted, como muchos, fue rescatado por Dios de una religión pagana enfocada en la adoración a través de rituales y ceremonias. Desafortunadamente, este tipo de adoración falsa se ha infiltrado en muchas iglesias en estos tiempos. Pero, estimado oyente... ¿Conoce usted el peligro de este tipo de adoración, inclusive en nuestras iglesias? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará los peligros del ritualismo ceremonial en la serie Un Mejor Camino en Gracia a Vosotros.
0: Estamos a punto de embarcarnos en nuestro estudio de Segunda de Corintios, capítulo 3, en un estudio muy, muy importante. Comenzando en el versículo 6 de este capítulo y hasta el final del capítulo, vamos a estar estudiando la gloria del nuevo pacto. La gloria del nuevo pacto. Ahora, quiero decirle algunas cosas esta mañana que quiero que entienda como material preliminar para este mensaje y esta serie en la que vamos a estar involucrados en este capítulo. Esta es una... De las secciones más difíciles, si no es que la más difícil, en 2 de Corintios, difícil de interpretar, difícil de entender, a menos de que se entregue con cierta devoción a su estudio. Al mismo tiempo, como es con frecuencia el caso, la dificultad, cuando es quitada, va a dar lugar a la profundidad más grande de esta epístola. Esta sección en particular es profunda, es presentada de manera brillante por Pablo. Es amplia y profunda en su impacto y además no permanece sola. Esta porción en particular de las Escrituras tiene ramificaciones amplias a lo largo de la Biblia entera. Es uno de esos pasajes parteaguas que influencia en toda dirección. Entender el corazón de lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es entender el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es entender la ley de Moisés y el Evangelio. Es una sección profunda y estratégica de las Escrituras. Ahora, también es inmensamente pertinente y sumamente aplicable al escenario en el que nos encontramos en la Iglesia Evangélica en Estados Unidos de Norteamérica en la actualidad. Yo me atrevería a decir que, a primera vista, si alguno de ustedes leyera esto, quizás estarían algo confundidos por todo versículo, porque demanda algo de estudio y discernimiento y profundidad y estudio concienzudo para entenderlo. Y aun cuando quizás haya hecho eso, podría estarse rascando la cabeza y decir, bueno, eso todo es bueno y está muy bien, pero ¿qué tiene que ver esto con el punto en el que estoy en la actualidad y la iglesia en esta parte en particular del mundo, en este tiempo en particular? Y simplemente le quiero decir que se relaciona, como verá usted en esta mañana y a lo largo de la serie de maneras muy, muy específicas. Voy a explicar a detalle este texto un poco, como sé que ocasionalmente se sabe que lo hago a lo largo de los años. No voy a apurarme porque quiero que lo entienda. Es fundamental. Quiero que piense y quiero que siga con cuidado estas verdades, no solo para poder entender, sino por lo que ese entendimiento va a significar para usted y para nuestra iglesia y para la causa de Cristo. Voy a ir tan lento y tan concienzudamente, de manera tan detallada como pueda, conforme explico los detalles de este texto. Este es un pasaje de las Escrituras que he estado esperando a lo largo de estos tantos años para predicar finalmente, y no voy a apurarme para terminarlo. Voy a escucharme más como maestro que como predicador, me voy a oír más como profesor que como pastor, y al principio quizás pueda sentirse más preparado que motivado y pueda sentir que es más teológico que práctico. Pero sea paciente. Esta es una parte muy, muy importante de las Escrituras. Ahora esa fue la introducción a la introducción. Aquí viene la introducción. El entendimiento apropiado de la iglesia cristiana y del ministro cristiano ha sido nublado severamente. El evangelio puro, verdadero, claro, del nuevo pacto, la fe cristiana auténtica, ha sido amenazada severamente por parte del ritualismo de la Iglesia Elevada. De hecho, fue esa batalla misma lo que llevó a la Reforma. Cuando los evangélicos verdaderos se separaron a sí mismos del ceremonialismo, ritualismo, sacerdotalismo o sacramentalismo, como es llamado, en donde la Iglesia se convierte en un reemplazo de Cristo al cual usted está apegado mediante ceremonia externa, ritual sacramento, función sacerdotal. La iglesia se convierte en un reemplazo de Cristo, haciendo un lado al Cristo verdadero, y la gente tiene un contacto, una conexión con la iglesia mediante medios mecánicos en lugar de una conexión con el Dios vivo mediante Cristo. Los servicios de la iglesia son ritualistas, son ceremoniales, son mecánicos y son externos. Los ministros son vistos como funcionarios, el clero, Sacerdotes que están haciendo algunas cosas físicas y están involucrados en algunas rutinas físicas cumpliendo con ciertos rituales físicos. Esta no es la realidad del cristianismo auténtico, en donde el servicio de la iglesia es adoración verdadera espiritual del corazón y donde los ministros son sacerdotes y el clero, pero son profetas y heraldos y siervos y pastores y maestros. Y la distinción entre ambos es tan grande como la distinción entre el antiguo pacto y el nuevo pacto en las Escrituras. La religión sacramental siempre ha sido vista en el cristianismo histórico ortodoxo como una herejía mortal, y es una herejía que ha plagado de manera incansable a la Iglesia desde la época oscura, la ceremonia externa en lugar de la adoración interna. Un reemplazo de Cristo en lugar del Cristo real. Ritual impersonal en lugar de la salvación personal. Ceremonias y sacramentos como medios de gracia en lugar de ser símbolos de gracia. Todo eso dio lugar a la reforma protestante. Los ministros no son vistos en fe cristiana auténtica como hombres de rango exaltado eclesiástico quienes administran ceremonias, sino que más bien... Los ministros en la fe cristiana verdadera son hombres que ven el rostro de Dios y oyen su voz y salen de su presencia a hablarle a su pueblo. Llamados, les quiero decir que la iglesia necesita estar en contra de la corrupción sacramental del cristianismo verdadero en la actualidad, como siempre lo ha resistido. Y eso es exactamente lo que usted va a ver a Pablo hacer en este capítulo. Él no está en contra de un sacramentalismo en la forma en la que lo vemos en la actualidad. Él no está en contra de ese tipo de ceremonialismo, sino que más bien está en contra del ceremonialismo original que plagó a la iglesia, y eso fue el judaísmo, pero realmente es el mismo tipo de problema. El pasaje que tenemos frente a nosotros es una provisión maravillosa y rica para ayudarnos a pensar con claridad acerca de este asunto de divorciar la fe cristiana verdadera del ceremonialismo, de la ilusión engañosa y condenadora y herejía que de alguna manera usted puede tener una relación correcta con Dios mediante algún medio externo. Pablo, en el momento en el que escribe esto, estaba enfrentando la plaga devastadora del ceremonialismo y estaba infiltrándose en la fe cristiana, en la forma de los judaizantes que estaban promoviendo las ceremonias mosaicas como componentes necesarios en la salvación, incluyendo la circuncisión física. Eran llamados el grupo de la circuncisión. Estaban aferrándose a la ceremonia, días de reposo, Lunas nuevas, festividades, rituales. Estaban promoviendo esas ceremonias como medios de gracia, medios de bendición. Es sumamente amenazador para la pureza de la iglesia. Ahora, permítame darle algo de el cimiento para que podamos entender esto. Segunda de Corintios es la carta más personal de Pablo. Diríamos que en esta carta él es sumamente transparente. En el capítulo 6, él básicamente dice eso. Versículo 11. Nuestra boca... Se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Honestidad absoluta. No he sido hipócrita, no he contenido nada, he dicho todo y he abierto mi corazón y soy absolutamente transparente. Ustedes están viendo la profundidad de mi alma. Esta es su carta que más revela de él. Usted siente la profundidad de su corazón más en esta carta que en cualquier otra carta que él escribió de todas las trece en el Nuevo Testamento. No solo es que aquí Pablo lo vemos de la manera más honesta y transparente. Y no solo aquí es cuando más se revela, sino que en segundo lugar, esta carta fue escrita a la congregación que más provocó su afecto. No sé por qué, pero él tuvo un amor por esta congregación que era excepcional. Excepcional. Él los llama en 1 Corintios 4.14, hijos amados a quien él ha engendrado. En 2 Corintios capítulo 12, él dice ustedes son hijos. Versículo 14 después en el 15, yo me gastaré gustosamente esto es voy a entregar todo lo que tengo y ser gastado entregar mi vida por vuestras almas y si los amo más seré amado menos, él les está diciendo yo los amo más, es apropiado que yo los ame menos, debido a que esta congregación produjo más afecto del corazón de Pablo que cualquier otra tenían el potencial de lastimarlo con mayor profundidad y así fue su corazón estuvo totalmente abierto para ellos. Él estaba totalmente expuesto, fue totalmente transparente y él los amó con un afecto más allá de cualquier otro y lo lastimaron profundamente en el corazón. Debido a su amor fuerte hacia ellos, él genuinamente estaba triste Ya él le dolía el pecado de ellos y ellos estaban en rebelión. Habían tantos problemas para que él se desanimara, amenazas y tramas en contra de su vida diariamente y lo más probable es que él estaba sufriendo de una enfermedad casi fatal. La frase casi muerto de una u otra manera se repite a lo largo de esta carta. En el capítulo 4, versículo 8, él dice, estamos afligidos, perplejos, versículo 9, perseguidos, golpeados, versículo 10, llevando siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, versículo 11, siendo entregados constantemente a la muerte, versículo 12, la muerte opera en nosotros, capítulo 6, versículo 4, aflicciones, dificultades, Golpes, encarcelamientos, tumultos, labores, falta de sueño, hambre, capítulo 7, versículo 5, conflictos afuera, temores adentro, capítulo 11, versículo 23, encarcelamientos, golpes sin número, en peligro de muerte, cinco veces recibiendo treinta y nueve azotes, tres veces golpeado con varas, apedreado, habiendo naufragado una noche y un día en las profundidades y todos los peligros que su vida soportó, labor, dificultades, noches de desvelo, hambre, sed, sin alimento, expuestos, frío, y más allá de eso, lo peor de todo es la meribna, versículo 28, la meribna, la ansiedad de enfrentar a cristianos infieles. Esta iglesia había quebrantado su corazón cien veces al día. Ellos estaban capacitados de una manera tan rica, con dones espirituales, 1 Corintios uno cinco dice, cinco al siete que habían recibido todo conocimiento, toda sabiduría, y no carecían de ningún don, ellos estaban dotados de una manera tan eminente, estaban ubicados de una manera tan estratégica, estaban tan bendecidos de manera tan singular de tener a Pablo como su pastor durante casi dos años y tenían tanto, sin embargo, eran un desastre. Estaban llenos de conflicto y caos y divisiones, celos, evidencias de orgullo, inmoralidad sexual, incesto, demandas entre cristianos, prostitución, abusos del matrimonio, falta de amor hacia cristianos más débiles, estaban involucrados en adoración de ídolos, abusaron de la mesa del Señor, llegaban... A la fiesta de amor, borrachos permitieron sus dones espirituales, inclusive maldijeron a Cristo, caos en los servicios de adoración, errores en el área de la resurrección, se rehusaron a darle a los santos pobres, y todo eso lo enfrentó en primera de Corintios. Ahora hay otro asunto, y este asunto es el asunto de la herejía destructiva de los sacramentalistas. El grupo de la circuncisión, los judaizantes, que habían entrado a la iglesia dijeron, tienen que guardar la economía antigua, tienen que guardar los días de reposo y las leyes y las ceremonias y los lavamientos y las limpiezas y todos los rituales. Y aquí él estaba otra vez con el corazón roto. Esta confusión devastadora del externalismo ceremonial con un corazón verdadero, por Dios, lo entristeció. No era suficiente que él estaba enfermo, con una enfermedad casi fatal. No fue suficiente que él estaba triste y entristecido por todos los pecados que él enfrentó en la primera carta. No fue suficiente que él estaba solo y estaba esperando que Tito viniera y se uniera a él. No fue suficiente que él había enfrentado un tumulto por su ministerio en Éfeso y tenía que salir de ahí con su vida en juego. No fue suficiente que él llegó a Troas y estaba tan desanimado y golpeado que aunque hubo una puerta abierta de ministerio, él le dio la espalda y dejó el lugar en el que estaba en un desánimo tan profundo. Él tuvo suficiente dolor en la vida y en su ministerio sin esto, y el peor dolor de todos, la deserción de su amada iglesia, entregándose al sacramentalismo, ceremonialismo y el ritualismo. Ate Robertson escribió, y cito, «Si Pablo puede ver el lado brillante de la vida del predicador, él también sabe cómo es el lado oscuro». Hay bastantes nubes en su vida como para oscurecer la luz. De hecho, cuando Pablo fue impulsado a jactarse de su trabajo en comparación con aquella de los judaizantes en Corinto, es el catálogo de sus pruebas lo que él relata. Él tiene prisiones, sus azotes, su náufrago, sus peligros de todo tipo, sus desvelos, su hambre y su sed... Si necesito gloriarme, me gloriaré de las cosas que tienen que ver con mi debilidad, dice él. Pero simplemente ahora, Pablo no puede gloriarse ni siquiera en su debilidad. Él no puede preocuparse de nada. Ate Robertson dice que él es un hombre quebrantado, quebrantado en espíritu y en cuerpo. Así es como usted lo encuentra cuando él escribe. Ahora usted tiene que recordar algo. El pastor, el predicador puede entender esto porque aquí es donde todos vivimos. Dos cosas cautivan y entristecen el corazón del pastor. Uno son los pecados de su congregación. Dos, eso abandono doctrinal y esto es precisamente lo que Pablo está enfrentando en Corinto. La carta número uno enfrentó el asunto del pecado y la carta número dos enfrenta el asunto de la doctrina, corriendo el riesgo de colocarme en una categoría a la que yo no pertenezco. Creo que entiendo lo que Pablo está sintiendo aquí porque me he llegado a cargar de la misma manera y me ha afligido de la misma manera en mi alma y me he llegado a preocupar por igual. Y he llegado a tener el mismo celo al combatir esos dos mismos asuntos, que es lo que destruye la iglesia, el pecado y la deserción doctrinal. La gente me pregunta, ¿por qué escribes los libros que escribes? Porque me siento tan obligado como el apóstol Pablo cualquier otro hombre quien es fiel a su llamado a proteger a la iglesia de caer en pecado y caer en el error. Batallar por la autenticidad del cristianismo no es algo marginal, es lo que hacemos. No es un trabajo de fin de semana, es por lo que vivimos. Ahora, yo entiendo esto. Yo entiendo la naturaleza triunfal del ministerio que él describió en el capítulo 2, versículos 14 al 17. Entiendo que hay gozo y triunfo en el ministerio. Y entiendo que Dios nos está usando y guiándonos en un desfile triunfal en términos de ministerio. Pero al mismo tiempo que estamos triunfando en Cristo, en este llamado maravilloso de ser predicador del evangelio, siempre estamos peleando en esos dos frentes, manteniendo a la iglesia pura en su estilo de vida y pura en su teología. Pablo. No quería que nadie corrompiera las vidas de su congregación y él no quería que nadie corrompiera la mente de su congregación. Y una cosa que él dice acerca de un ministro adecuado, un siervo adecuado, comienza todo este pasaje. Versículo seis. Él dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Díganle a esos judaizantes que el antiguo pacto se acabó. Es historia. Con todos sus sacrificios y todas sus ceremonias se acabó. Ahora, recuerde que al defender la integridad y autenticidad de su ministerio en contra de los judaizantes, él dice, un verdadero ministro es conocido porque él predica el nuevo pacto. Un hombre no es un ministro verdadero, quien se ve a sí mismo como algún ceremonialista, algún ritualista. El hombre que es un verdadero ministro predica el nuevo pacto. Y fue eso lo que lo llevó al resto de este capítulo. Y el resto del capítulo trata de la gloria del nuevo pacto, la gloria del nuevo pacto y el término del antiguo pacto. El ceremonialismo es una herejía mortal y debe ser vista como tal. Ahora Pablo dice que debemos ser siervos de un nuevo pacto. Ahora sé que están haciendo una pregunta, ¿qué es el nuevo pacto? Quiero asegurarme de que lo entiendo y voy a hacer eso. Entonces le voy a explicar a usted esta mañana acerca del nuevo pacto. Vamos a entrar a este pasaje la próxima vez, pero quiere hablarle del nuevo pacto y quiero que escuche con mucha, mucha atención porque esto es parte del cimiento. Mateo 26, 28, no lo busque, simplemente escuche. Jesús dijo con sus discípulos, en el aposento alto, en la última cena, con una copa en su mano. esta es mi sangre del pacto, es el nuevo pacto en mi sangre. Aquí está, que es derramada ¿por qué? Por el perdón de pecados. Esta es la distinción del nuevo pacto. Es un pacto que provee, mediante la muerte de Cristo, perdón por los pecados. Ciertamente los corintios sabían esto. Ellos conocían el nuevo pacto, después de todo tenían la mesa del Señor, Pablo había sido su pastor, les había enseñado todo eso. Ellos fueron salvos al creer en el nuevo pacto. Ellos habían celebrado el nuevo pacto cada vez que tenían comunión. Ellos conocían el nuevo pacto. Ellos entendían que era el pacto en la sangre de Cristo mediante el cual el pecado podía ser perdonado de manera permanente y para siempre. Esta es la razón por la que el sacrificio nunca más necesita que ser repetido. Dice usted, si sabían eso, si sabían que el nuevo pacto perdonaba el pecado y que era la provisión completa, ¿cómo es que llegaron a caer en eso? ¿Cómo es que ¿Aceptaron eso? ¿Cómo es que llegaron a creer esa mentira engañosa de que el ritual sacramental, ceremonial externo de alguna manera es un medio de gracia? ¿Quieres saber algo? El antiguo pacto, por maravilloso que era y por glorioso que era, simplemente apuntaba al Salvador. Simplemente son símbolos. Todos esos sacrificios, todos esos lavamientos, todas esas ceremonias, circuncisión, todo eso era simbólico, no real. Y todo apuntaba a la realidad. Y usted no puede tomar la sombra y el retrato Igual a la realidad, o de lo contrario, habrá confundido la realidad. Si usted hace del símbolo el medio de salvación, usted ha confundido sin esperanza alguna la salvación. Y Pablo sabía eso. Y esa es la razón por la que él está tan preocupado por hablar de esto. Y sabe una cosa, usted dice, bueno, seguramente los corintios sabían eso. Sí, no es sorprendente que ellos sabían eso. Les enseñó eso, sin embargo, ¿aceptaron esta herejía mortal? ¿Usted piensa que es sorprendente? Es sorprendente. Después de haber sido pastoreados por Pablo, usted pensaría que no habrían hecho eso. Entonces necesitamos entender el nuevo pacto. Ahora, lo voy a llevar a un pasaje. Hebreos 8. Hebreos 8. Hebreos capítulo 8. Quiero que entienda el nuevo pacto. Muy bien. Y la mejor manera en la que usted puede entender está aquí, en Hebreos 8. Ahora no podemos cubrir todo esto a detalle, pero usted va a recibir lo suficiente para entenderlo. Versículo 6. Hablando de Cristo, quien es un sumo sacerdote mejor que Aarón o que cualquiera de los sacerdotes levíticos, dice, hablando de Cristo, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. cuanto es mediador de un qué? Mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿El nuevo pacto es un qué? Un mejor pacto. Dice usted, ¿por qué es un mejor pacto? En primer lugar, porque tiene un mediador mejor. El nuevo pacto es el pacto en la sangre de Cristo. Ese es un mejor pacto. Tiene un mejor mediador. Mediador, ¿qué es eso? Bueno, significa alguien que está entre dos partes y las une. Alguien que está en medio de una disputa o conflicto y para ser un mediador que realmente es bueno, tiene que representar por igual ambas partes, ¿verdad? ¿Sabe usted que en el Antiguo Testamento hubieron algunos mediadores en el Antiguo Pacto? Según Gálatas 3.19, Éxodo 20.19, Deuteronomio 5.5, Moisés fue el mediador. Él fue el mediador en el Antiguo Pacto. Él vino entre el hombre y Dios. Y los profetas fueron mediadores, en cierta manera, porque trajeron la palabra de Dios al hombre. Y los sacerdotes fueron mediadores porque trajeron las necesidades del hombre a Dios. Moisés fue un mediador, los profetas fueron mediadores y los sacerdotes fueron mediadores. Y saben una cosa, digamos que fueron mediadores reales, pero tuvieron un problema serio. No representaban por igual ambas partes. Moisés fue un hombre, pero él no era Dios, ¿verdad? Los profetas fueron hombres, pero no eran Dios. Los sacerdotes fueron hombres, pero no eran Dios. Un mediador perfecto tendrá que ser tanto hombre como Dios. Entonces dice el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, tenemos un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ellos fueron mediadores en sombra, tratando de reflejar lo que el mediador verdadero sería. No fueron mediadores falsos, fueron mediadores reales. Hay algunas religiones falsas que tienen mediadores totalmente falsos. Pero en el judaísmo fueron mediadores reales. Nada más que fueron ineficaces, inadecuados. Fueron sombras porque no representaron realmente de manera completa a Dios. Pero en el nuevo pacto no necesitamos ningún sacerdote, ¿verdad? No necesitamos ninguna persona para que sea el mediador entre nosotros y Dios. No necesitamos a ningún santo. Tenemos al mediador, Cristo. Y no tenemos que ir a buscarlo. Él está en nosotros. El nuevo pacto es un mejor pacto porque tiene un mejor mediador. Y en segundo lugar, es un mejor pacto porque tiene mejores promesas. Mejores promesas. Todos los pactos están basados en promesas. Eso es lo que los pactos son. Y el antiguo pacto hizo algunas promesas. Pero el nuevo pacto hace una mejor promesa. ¿Sabe cuál es? Por el sacrificio de Jesucristo, una vez hecho para siempre, Él borró nuestro pecado para siempre. Esa es una mejor promesa. El perdón de pecados realizado de una vez por todas, mediante la sangre de un sacrificio, el Señor Jesucristo. El punto es que eso es todo lo que usted necesita en el nuevo pacto, ¿no es cierto? Observa el versículo 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo si el primer pacto pudiera haberlo hecho, no habría habido un segundo pacto, pero no era perfecto. De hecho, el versículo 8 dice, reprendiéndolos. Y después el resto del pasaje, hasta el versículo 2, es una cita directamente del profeta Jeremías en Jeremías 31. Y Jeremías prometió el nuevo pacto y esto es tomado de ahí. El antiguo pacto tenía fallas, tenía algunas fallas reales, entonces tenía que haber un nuevo pacto. Y hay siete factores descriptivos que muestran la naturaleza del nuevo pacto. En primer lugar, Él dice, He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Lo primero acerca del nuevo pacto es que es de Dios. Es de Dios. Estableceré. Eso es lo que el Señor dice. Está basado en la soberanía de Dios. Es su propósito y su plan y lo ha sido desde antes de la fundación del mundo. En segundo lugar, es diferente. Él dice... Versículo 9, no como el pacto quise con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. No va a ser así, es diferente. No es una mejora, es uno nuevo. Su naturaleza básica es diferente. Un nuevo pacto, nuevo en el sentido de diferente. En tercer lugar, esto es realmente importante. Es con Israel. Este pacto es con Israel. Como el antiguo pacto, este nuevo pacto va a ser con Israel. Observe lo que dice en el versículo 8 Con la casa de Israel Y la casa de Judá Y ahí en el versículo 10 Este es el pacto que haré con la casa de Israel ¿Está listo para escuchar esto? Piense conmigo Dios nunca ha hecho un pacto Con gentiles Jamás Esta es la razón por la que Jesús dijo en Juan 4.22 La salvación es de los judíos Ahora dice usted ¿Por acaso eso deja a los gentiles afuera? No, no, no muy, muy, muy atrás en el pacto abrámico el cual viene antes del pacto mosaico, mucho tiempo atrás en el pacto abrámico, Dios dijo voy a traer un pueblo mediante los lomos de Abraham y en ese pueblo todas las naciones de la tierra serán benditas Él hace el pacto con el pueblo el pacto no es exclusivo para esas personas, simplemente son las personas que lo representan para el resto del mundo en nombre de ese pacto El
1: pastor John MacArthur nos ha explicado que el cristianismo ritualista contiene en su práctica un peligro serio para la autenticidad del evangelio bíblico. Nos encontramos en la serie Un Mejor Camino, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Pastor Silencioso, en donde John MacArthur nos ofrece un estudio equilibrado y sólidamente bíblico de la personalidad, obra y deidad del Espíritu Santo, adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie Un Mejor Camino, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores,